0: Dejando huella.
1: Buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Magdalena Rivera y esta vez le agradezco que me permita estar nuevamente con ustedes ahora iniciando el primer episodio de la cuarta temporada de Ciencias Básicas Dejando Huella. Ya sabe usted, siempre con programas muy interesantes y bastante útiles. Permítanme presentarles este nuevo programa que se llamará Catalizadores del saber potenciando el aprendizaje y la enseñanza. Y para eso tenemos invitados muy especiales. Nos acompaña América Sánchez Ramírez, quien es licenciada en psicología educativa y actualmente con maestría. Uy, déjenme contarles, ella es coordinadora del semestre 1A, curso propedéutico y semestre 0 del Tecnológico de Celaya y también docente del instituto. Hola, América, cómo te encuentras? Hola, muy bien. Muchas gracias. Este, pues muy contenta de, re de regresar este programa, gracias. Bienvenida América, nos acompaña también el doctor David Gasca Figueroa, él tiene doctorado en ciencias de la ingeniería y es actualmente docente del departamento de ciencias básicas. Hola David, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien Magda, muchas gracias por aquí de regreso, gracias.
1: Gracias David. Nos acompaña también un par de estudiantes, ya sabe esta vez, eh, en mi episodio especial, no siempre tenemos estudiantes para que nos acompañen, Fernando David Morales Dávalos, él es estudiante de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Química y actualmente Coordinador Cultural del Grupo Estudiantil CB Atletas del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Hola Fernando, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
1: Gracias Fernando. También nos acompaña Saúl Rojas Carreón, quien es estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y actualmente coordinador de seguridad también del grupo estudiantil CB Atletas del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Hola Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
4: Muy bien, muchas gracias también por la invitación.
1: Gracias Saúl por acompañarnos. Esta vez, nos, ¿de qué le vamos a platicar? Mire usted, ahora que iniciamos el semestre, porque pues para quienes, lo, no, para quienes no lo saben, esta semana iniciaron las actividades académicas en el Tecnológico de Celaya y entonces estamos concluyendo la primera semana de clases y pues queremos empezar con el pie derecho, así que queremos que los que nos escuchan sepan cuáles son los buenos hábitos y los malos hábitos de estudio, así que para ello nos acompañan alumnos y docentes del Tecnológico. ¿Qué tal, nerviosos?
4: Un poco, la verdad
1: <risa> No los vamos a evaluar, no se preocupen ¿Verdad que no, América? Tú Ahorita diles que no, no. <risa> no Es sorpresa Es sorpresa, ¿verdad? Saquen su hoja y pónganle, no, saquen una hoja y pónganle su nombre Y
3: no me diga
5: eso, no nada Muy bien ¿Con quién te gustaría empezar América? Este, A mí me gustaría empezar eh, pues escuchándolos eh, eh, en general a ustedes, ¿qué les ha servido y qué no les ha servido? Como estudiantes ya están en quinto semestre, entonces ya a lo mejor y recordar un poquito no de, de lo que hacían cuando, cuando empezaron aquí en el Tecno y a lo largo de estos cinco semestres pues que sí han dicho, sí, esto sí me ha servido y qué no.
3: Pues a mí para empezar lo que me ha servido es prestar atención en clase. Este, antes de un examen para nada estudiar Más bien es completamente distraerse Dormir bien, una buena cena Un baño que te relaje Antes de un examen, antes de venir a la escuela Y fresco como lechuga
5: Muy bien <risa>
1: ¿Tus compañeros acostumbran a aplicar La misma técnica que tú?
3: Por lo general, mis amigos y yo Tenemos el dicho de que quien estudia Es porque duda de sus conocimientos Válgame <risa> la vida <virgen.
1: risa> ¿Y tú, Saúl, aplicas la misma técnica?
3: Pues...
4: En parte, porque sí me gusta dar de vez en cuando una repasada a los temas. En especial me gusta el hecho de tener cierto ciertos ejercicios y ya en esos yo basarme para investigar, pero a su vez también tomarme un tiempo para despejar mi mente y no estar todo el día pensando en qué voy a hacer o cómo voy a hacer.
1: Okay. ¿Es el común de nuestros estudiantes? ¿Tú qué opinas, David? Eh,
2: en, en general tienden mucho a querer estudiar un poco antes. Yo en lo particular veo mejor lo, lo que hace Fernando, no, este prepararse con tiempo y relajarte un poquito antes del examen. Eh, pero sí en, en general estudian un poquito más a la mera hora del examen. <risa> <risa> sí.
5: ¿Qué sirve o no sirve tú cómo ves, América? Eh. Bueno, y me gustaría ahorita este, como que citar un poquito un, una investigación que se hizo en 2021 en la Universidad uh -huh. Autónoma de Chiapas, en donde justamente estaban evaluando los hábitos de estudio eh, de los estudiantes de nuevo ingreso y en ella este, se daban cuenta que justamente… Eh, un factor importante sí es el factor como tal de inteligencia, pero eh, sobre eso están los hábitos de estudio, es decir, lo que ya tenemos nosotros, eh, el conocimiento de que sí nos funciona y lo que no, no nos sirve, este… Por ahí justamente, este, en esta investigación, veían que los estudiantes que eran, eh, que tenían un, un, un mayor factor de, de, de inteligencia como tal, eh, les iba bien, sí, pero tendían a… este, se me fue la palabra como a… a ay, se me fue la palabra… A, <risa> ¿Como a relajarse? A, o a relajarse, ajá, a tener esa confianza de que pues para qué, o para qué entrego trabajos, o para qué hago lo demás, ¿no? Este, Estudiantes que generalmente, como decía hace ratito Fernando, dudaban un poquito más de que, híjole, y si sí si sabré, o si viene este otro tema, este, tienden a estudiar más, a tener más arraigado un hábito de estudio, en donde ellos empiezan a, pues, a repasar un poquito más, a dedicarle el tiempo que en sí es del estudio. A mí me gusta preguntarle como docente a mis alumnos, ¿qué tanto tiempo dedicamos eh, a las tareas, no?, una cosa son las tareas que nos dejan, los problemarios, los formularios, etc, etc pero otro es qué tanto tiempo le dedicamos aparte al estudio en sí, eh, se quedaban así con cara de que no, no, aparte ¿cuál? Ajá, ¿cuál? <risa> ¿Cuál <risa> ¿cuántas tiempo? horas tienes? Sí. ¿tengo tiempo libre? Sí. <risa> y les comentaba justamente eso, ¿no? que eh, de repente el, el hecho de nosotros tener, dentro de nuestros hábitos de estudio, cómo nos levantamos a tales horas, este, si desayunamos primero, si hacemos de ejercicio, ejercicio, perdón, etc. eso ya es un hábito, pero si dentro de esos, de esos hábitos diarios que tenemos, incorporamos además una hora 100% de estudio, no de hacer tarea, sino de hacer estudio como tal, un tema en particular, el que sí se me está dificultando, del que no tengo ni idea, pero me gustaría mucho conocer… Eso es mayor predictor de éxito académico, este decía sobre el hecho de que ya sepamos mucho. no
1: de qué interesante lo que mencionas, porque no había considerado yo esa parte porque normalmente pues, se les dejan actividades y tareas que a veces no dan tiempo para tener ese tiempo extra para pues se, exclusivamente repasar y no tener que estar cumpliendo los pendientes. tú uh -huh. ¿Cómo ves David?
2: Sí, también concuerdo en esa parte. Eh, muchas veces dejan, como estudiante se deja todo al final, ¿no? Y si se tiene, como comenta América, un hábito de estudio, eh, por ejemplo el tiempo de diversión pudiera quedar, li pudiera quedar ya sin preocupaciones, ¿no? O sea, tam también no es sano tampoco estar todo el día estudiando. O sea, se tiene que tener una formación íntegra, tienen que preocuparse también por su salud, por no sé hacer algún deporte, ir al cine, etcétera pero eso viene después de cubrir las responsabilidades y, y si tenemos un hábito de estudiar, hacer tareas, dejamos tiempo para el estudio, lo demás después también lo podemos distribuir perfectamente. Entonces, como que dentro de los hábitos de estudio de los estudiantes, sí hace falta, creo, una planeación, que afortunadamente el programa de tutorías actual trata de, desde un inicio, desde que son recibidos los alumnos al primer semestre, de generarles ese hábito. El detalle es... Si sí, lo siguen, ¿verdad? ¿Lo
1: sí. siguen, muchachos?
3: <risa> Siguiente pregunta.
5: <risa> bueno, ¿Qué pasó? Sí,
4: la verdad, si sí, usted me lo permite también comentarlo, sí me parece bastante efectivo el hecho de las asesorías también, la, tanto las que ofrecen los maestros como los alumnos, me parece una forma ideal de complementar lo que se ve en clase y resolver algunas dudas que puede que cada maestro o alumno Tenga una diferente punto de vista O una diferente forma de explicártelo
1: Cierto, me parece Esa parte importante
5: de pues, te lo explicaron De una manera diferente porque a veces eso puede servir ¿No? Sí, este, yo creo que a, a todos también Nos pasó cuando ay, Nuestros años mozos de, de ser estudiantes <risa> 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 También eh, Que nos llegó a pasar También <risa> que eh, de repente nos explicaba el docente y nosotros nada más como que no, y nos explicaba de una forma y se regresaba desde un inicio, borraba, es más, hasta todo el pizarrón y nos volvía a explicar y aún así nos quedábamos como con ciertas dudas, ¿no? Eh, nos ha pasado que de repente cuando le preguntamos a un compañero a la primera, le entendemos y eso tiene que ver mucho también con la otra parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una parte es el aprendizaje como tal, que es todo, también todo el quehacer que hacen los estudiantes, mucho esfuerzo, mucho también la parte que comentaba el doctor David de reconocerse ellos mismos y de descansar, pero la otra parte es justamente cómo estamos enseñando, ¿no? que es lo, el quehacer de nosotros como, como docentes. A veces eso tiene que ver justamente tanto como el, con el modelo educativo, este, como con el estilo de, de enseñanza que tengamos como docentes.
1: Y eso, bueno, que el, el hecho de que le entiendan más al compañero es porque nos lo explicaron una segunda vez, porque es de una manera diferente o porque tenemos más confianza con la otra persona. Es
5: justamente un conjunto de varios factores, uno es que a lo mejor ya al maestro eh, me ha tocado que hay alumnos que cuando estoy en asesoría psicopedagógica me dicen, es que el maestro se presta, pero a mí ya me da pena decirles que de verdad no entiendo en qué momento se juntó un número y una letra y se sumaron y, y se vale también, no pero también esta cuestión de que de repente la figura de autoridad lo que nos representa y que decimos, oh, híjoles ya mejor no le voy a preguntar, ya, ya me dio como que penita con el compañero, con el amigo, pues tenemos más de esa facilidad de decirle no, no, es que no le entiendo, no, y regrésate y regrésate. Es justo lo que pasó, por ejemplo, con el boom de, 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 internet, este, y de los videos de aparecía por ahí, ¿no? figuras como Julio Profe, me parece que se llama profe. Que de Alex, repente, ajá, profe Alex, todos estos blogs y los videos que, que que empezaban a, a salir a explicar y todo, y tiene que ver justamente con eso. En el video nosotros pues no le vamos a decir al profe, a ver, regrésese, pero lo podemos repetir y repetir y repetir cuantas veces queramos y buscar más este videos, pero lo que nos representa la figura de autoridad de, hoy ya mejor no le voy a preguntar, y al compañero sí si le puede decir, no, regrésate y no le entiendo, es justamente eso lo que nos abre como que ese puente de comprensión y ese, ese canal también ahí, ¿no?, de la comunicación. Mm, mira, yo pienso
3: que es más la comunicación Porque yo he estado platicando con amigos Antes de exámenes o durante Mientras nos dejan algún trabajo Y ellos o yo No le llegamos a entender Pero como ya tenemos cierta relación Pues nos, nos conocemos Sabemos qué cosas entendemos Qué temas nos interesan Y explicamos esos mismos temas En base a cosas que a nosotros nos, nos interesan Y ya sabemos, conocemos Y relacionamos esos conocimientos nuevos con los que ya tenemos
1: se va formando el conocimiento a partir del sí, de lo partir de varios de la relación, mm. como
3: el fútbol podemos hacer una, algo de química de si tú juntas esto y esto te va a salir este esta formación pero entonces si tú combinas este elemento químico con este elemento químico, no te va a salir esta formación, te va a salir este compuesto
1: mm. ¿Participas también en esas actividades, Saúl? ¿O tú dices, no, yo por mi cuenta?
4: <risa> pues sí, sí, participo de vez en cuando. También para complementar un poco eso, pienso que a veces también es el hecho de que para el docente algunos temas ya son como que muy sencillos. Entonces, como que ya los explica de una forma más rápida, por decirlo de alguna manera. Entonces, el alumno como para él son nuevos… Entonces se le hace más complicado seguir el ritmo de un profesor, pero cuando se lo explica a otro alumno, este alumno sabiendo lo que él siente, lo explica de una manera más lenta y a veces incluso un poco más detallada, aunque sean detalles insignificantes.
1: Cierto, porque a veces cometemos ese error, ¿verdad David? Que lo vemos de manera tan fácil que tendemos a pensar que todos lo van a entender igual de, igual de rápido.
2: Así es, este, muchas veces el, el docente ve un conocimiento que parece muy sencillo y lo da por hecho que el estudiante ya lo debe dominar, pero tenemos una variedad de estudiantes muy amplia, con, vienen de diferentes escuelas, de diferentes programas de estudio, de diferentes metodologías y ahí también entra la labor del docente de involucrarse un poquito en el contexto actual o en investigar qué es lo que el estudiante le puede llamar la atención ¿no? para poderlo hacer hacer que él comprenda de una mejor manera, sin embargo sí si sigue, sigue existiendo esa parte de la confianza como lo comentaban acá, este, le tiene más confianza a un compañero eh, de pedirle eh, que le explique claramente de una manera más simple que a un docente ¿no? y ahí también pues en la parte de docente la, la confianza a veces se, se da al estudiante para que pregunte, pero sí también el estudiante muchas veces le da… Como dicen, va, es que el maestro va a pensar que no sé y de ahí me va a reprobar, ¿no? Uh -huh. es, va a ir contra mí, etcétera. El alumno piensa ese tipo de cosas cuando, cuando realmente no es así, ¿no? Pero entonces el compañero, pues con el compañero no no habría un castigo. Él piensa eso, ¿no? Dice, no, es que el compañero si ve que no sé, no me va a castigar. No, no me, me va a bajar tonto, No me puede reprobar. <risa> Exacto. Entonces yo es, concuerdo pre precisamente en eso con ellos, ¿no? de de la confianza que le tienen a un compañero y por eso los programas de asesoría que hay alumno alumno que tenemos hoy en día ¿no? y pues aprovechando aquí el grupo estudiantil ¿no? que se está formando acá en el departamento donde ellos van a poder este, expandir su conocimiento debatiendo entre ellos haciendo actividades aparte ¿no?
1: Y indudablemente siempre creo que van a tener más confianza con los compañeros, porque de entrada pues los, los conocen de hace más tiempo, a los, a los profesores a lo mejor en ese semestre nos acabamos de ver y pues apenas comienza la relación, pero con los compañeros igual ya llevan uno, dos, tres semestres más y tienen más confianza, pero ¿hay algo que los profesores podamos trabajar o que podamos hacer en clase para fomentar esta confianza?
5: Sí, eh, parte bien importante justamente, eh, hablando un poquito también de lo que comentábamos de este en pasillos, eh, esta cuestión de los modelos educativos, eh, si lo vemos así como de manera evolutiva, si en algún momento eh, acordémonos de aquella canción de, de Pink Floyd, de Brick Breaking the Wall, eh, de cómo salen los estudiantes, bla, <risa> bla. Es como una forma de hacer una, un, un ejemplo rápido, ¿no? De cómo era el, el modelo tradicional. No estoy diciendo que haya cosas que ya están en desuso y ya 100% no, no son aplicables, ¿no? Porque nuestro modelo actual, esta parte del constructivismo, tiene muchos elementos de, de justamente del modelo tradicional, de un modelo más cognitivo, más experiencial, que nos ha ayudado mucho a tener un, un modelo justamente que se ha construido a lo largo de, de, de varias cosas que siguen estando vigentes, ¿no? Es como, por ejemplo, en la... Mmm, en preescolar o en primaria, ¿no? Tenemos bien claro que, por ejemplo, si un, un niño se porta bien, le ponen su carita feliz y si se porta mal, la carita triste. Este, Si cumple con sus trabajos, le ponen su estrellita, ¿no? Y el niño sabe que esa conducta es buena porque re recibió como tal un, un premio, ¿no? Por así decirlo. Ahorita a lo mejor ya los maestros de aquí en el Tecno, pues no nos ponen la, la estrellita o algo así pero este, para nosotros nuestra recompensa como estudiantes pues es justamente nuestra calificación también. ¿no? Eh, algo bien importante es justamente que nosotros como docentes nos demos la oportunidad de eh, conocer justamente lo que decía el doctor David, el contexto, porque el modelo que tenemos actualmente tiene que ver mucho con eso, con la parte sociocultural eh, si antes llegábamos nada más como docentes a dar la clase así el pizarrón y yo nada más tengo un auditorio y, y quien entendió entendió y ni modo porque voy a ir avanzando en mis temarios y listo este eso ya no está eh, 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 ya no vamos como que como si fuera una carrera de obstáculos no como a ver quién cumple más y más rápido si no es necesario eh, ver el ritmo que trae el grupo de hecho los grupos son quienes realmente este, marcan la pauta del aprendizaje no si partimos, por ejemplo, de una evaluación diagnóstica, sabemos en qué momento actual eh, de conocimiento de nuestra materia en particular se encuentran los estudiantes, pero a partir de ahí, ¿qué podemos hacer para poder este, fomentar eh, que el aprendizaje se dé mejor? Me gustó mucho el ejemplo que puso este, Fernando que decía podemos hacer hasta como ejemplos ¿no? y partimos justamente de algo que ya tenemos, que a lo mejor sí se nos quedó un poquito de lo que dijo el maestro, pero el compañero ya lo repitió y se me va quedando otro poquito, esa parte de construir el conocimiento de, de manera social nos va a ir abonando justamente a ese conocimiento previo o esa base previa que necesito para a lo mejor y la próxima clase ahora sí ya agarrarle un poquito más el hilo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes en particular? Involucrarnos justamente, ¿no? Eh, a lo mejor, y, sí, el tiempo de clase no nos va a dar como para tener una entrevista con cada uno de nuestros estudiantes, pero tenemos herramientas como, sí, la evaluación diagnóstica, en donde podemos ir viendo, ¿no? Cómo, cómo partimos ahorita en el momento actual, en qué zona están de, de su conocimiento. Y a partir de ahí empezar también, a lo mejor, y hacer, lo, lo imagino, en esta relación par con tutoría, este, ver cuáles son las características también de nuestros estudiantes, ¿no? darnos la oportunidad a lo mejor y en esa semana de evaluación diagnóstica también poder preguntar a los estudiantes, este, contactarnos eh, un poquito más o conectar un poquito más y ver qué tipo de actividades pueden ser también más, más favorecedoras. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho ver a mis estudiantes cuando están haciendo un proyecto como tal, porque cuando me, y lo comparto como experiencia como docente, yo he visto que cuando a veces están haciendo ciertas actividades como formulario, los veo hasta, hasta como estresados, ¿no? Al inicio. Le empiezan a agarrar el hilo y ya se van, y le siguen y le siguen y le siguen, y entran como en un estado de, de flujo de conciencia en que ya ni quieren te terminar, porque ya se, 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 se emocionaron tanto, ¿no? Ajá. Este pero cuando hacen proyectos los sacan como de ese de, de esa zona de nada más tú llegas en tu libreta y todo y te pones a, a apuntar y calculadora o formularios o lo que sea este y los empiezan a contactar con otras realidades, con otros contextos y entonces ahí también empiezan a adquirir otro tipo de conocimientos y otro tipo de habilidades, es lo que comentaban hace ratito los chicos, es… Eh, compartir con los compañeros otro tipo de experiencias y también empezar a, a, a construir el aprendizaje a partir de ello. no Entonces yo creo que sí, darnos la oportunidad como docentes de modificar también las actividades que hacemos va a ser mucho más enriquecedor.
1: Y aparte como que, no sé, se les despierta la creatividad, no porque
5: a mí sí me ha pasado que les dejo uh
1: -huh. una actividad que tenía un objetivo y de repente algún equipo me dice, y si le hacemos así ya sabe porque de esta manera pues no se me había ocurrido, pero si funciona, adelante. Ajá, ¿No te ha pasado a ti?
2: Sí, me pasó un caso muy curioso en una, en la materia de ecuaciones diferenciales, eh, les dije un proyecto al, al final, te lo platico así ligeramente, el, el proyecto tenía que ver con un supuesto asesinato en un restaurante, entonces tenían que desarrollar las ecuaciones y de acuerdo a… se planteaba como un caso donde tenían que dar con quién había sido el… en este caso el asesino. Y me sorprendió que los alumnos montaron una obra de teatro, ah. <risa> venía uno disfrazado de cocinero, otro hasta de un refrigerador pusieron ahí donde metían el cuerpo, según pero más allá de esto se despertó la creatividad de ellos y les gustó, les gustó estar desarrollando el proyecto de esa manera y, y eso desarrolló otras habilidades en ellos, como la habilidad de expresión, ¿no? este que es algo… Que, que muchas veces no se tiene y había unos alumnos de ellos que eran muy callados y de pronto los veía en, participando en la obra que estaban montando y no los podía ahora ni, a uno ni callar <risa> sí y era este, fue muy bueno eso eso de haber cambiado el contexto normal que llevamos no de un, una exposición fría a una forma de obra de teatro donde yo, uno de ellos participaba como investigador, otro como quien desarrollaba los calcos, otro como perito, etcétera, entonces fue muy llamativa la forma en la que lo hicieron y pues tomando en cuenta esa parte, algo que noté ahí también fue que se creció la confianza que tenían. Creo que también es un factor a trabajar en los estudiantes, la confianza. Y hay veces que hemos revisado un examen y está borrado la respuesta correcta. Mm, cierto. Y cuando los calificamos nos damos cuenta de eso y decimos, eh, oye, ¿por qué borraste lo que estaba bien? Entonces, eso también es parte de la confianza del estudiante en sí mismo, ¿no? O sea, como que también debe, el estudiante debe de sentirse capaz de hacer las cosas, debe de confiar en sí mismo, ¿no?
1: O muy frecuentemente, bueno. que los ves trabajando en el salón y saben hacer las cosas, las responden, incluso hasta ayudan a sus compañeros, pero cuando ves su examen, casi todas las respuestas están mal por alguna razón, pero tú los has visto trabajando, ¿no? También, no, también ocurre.
3: Yo siento que más que nada es porque… En no saben manejar sus emociones o no saben manejar el estrés que llega un punto en el examen que literalmente se bloquean nos Cierto. bloqueamos y es un, ya no me acuerdo que sigue ya no sé qué tengo que hacer ya no sé qué hacer y lo dejamos así y vamos a lo siguiente y a lo siguiente y así hasta que su, nuestro estrés llega a un punto en el que decimos ya no puedo dar más pongo mi nombre, lo entrego y que sea lo que Dios quiera
1: ¿Qué tan frecuente ven eso entre sus compañeros?
4: Pues la verdad yo siento que es más frecuente de lo que debería, porque sí he tenido muchos compañeros que he visto que ante, incluso antes de un examen ya se están mentalizando el hecho de que lo van a fallar o de que pueden tener un error. Y incluso me ha pasado a mí que he visto que hacen un ejercicio muy similar a uno que vimos en clase, pero en clase se resolvió bien, lo resolví bien, pero al momento de entrar a hacer el examen me quedo pensando si ¿sí era realmente esto o por qué se tenía que hacer y siento que pasa muy seguido y es por Bastante lo mismo. En realidad.
1: <risa> <risa> ¿Tiene que ver con el estrés del examen o es algún otro factor?
5: Yo creo que tiene que ver justamente sí con la parte del estrés y con la gestión de, de, del estrés en sí. O sea, eh, somos organismos que estamos... Eh, diseñados para así tener estrés, porque de hecho el estrés es una respuesta fisiológica que nos permite movilizarnos, si no tuviéramos de estrés, pues ahí dejábamos las cosas para a ver cuándo, no el estrés es justamente lo que nos mueve, los que lo que activa nuestro sistema y hablo de, de, de las bases orgánicas para podernos eh, movilizar. El problema es cuando ese estrés ya nos eh, incapacita, justamente, ¿no? O cuántas veces me ha tocado ver alumnos que se van corriendo al baño y les dan ganas de vomitar y no aguantan y empiezan a tener ataques de ansiedad propiamente frente al, al, a la El evaluación, examen. al examen, exactamente. Entonces, ahí… Eh, si lo vemos desde estas dos vías, uno, es importante sí la parte de, de la confianza que tengan los estudiantes para afrontar un problema. A los estudiantes les gusta hacer cosas que los reten, pero no que los hagan sentirse este incapaces. Sentirse retados, pues sí, los, hasta los moviliza, ¿no? Eh, yo lo he visto mucho con grupos eh, justamente de, de Mecatrónica, que es, son con los que eh, he tenido oportunidad de darles clase, que… este cuando les pongo actividades del de, de mejor equipo, este va a tener este unos cinco puntitos extra, ¿no? Se ponen como si no hubiera mañana y fuera la competencia de su vida y entregan sí. trabajos y se ponen a investigar y todo, porque se movilizan mucho, porque es la parte del reto, ¿no? Y saben que lo van a lograr, pero quieren ver quién es capaz de hacerlo lo mejor posible. Si lo vemos de eso y lo extrapolamos a un problema que ellos digan, es que no hay forma de que lo resuelva, y luego si le, si le añadimos este factor de, de sentirse que, pues no, empezamos a autosabotearnos, pues si no lo puedo hacer, ¿para qué lo intento? O es que no, no voy a poder, este, me siento incapaz y nos vamos bloqueando solitos, entonces pasa justamente lo que decía Fer, ¿no? Pues ya mejor ni le intento, pongo mi nombre y ya, que sea lo que Dios quiera, pero al final de cuentas… Yo creo que, decía, si, si lo vemos desde estas dos visiones, no como estudiante, pues sí llega un momento en el que a nadie nos mmm, nacimos con un manual de eh, cómo gestionar el estrés y las emociones. no Pero eso es algo que vamos aprendiendo a lo largo pues, de, de esas actividades que justamente nos van retando. Si lo vemos del otro lado, desde el, la cuestión de, los, de, de la parte docente, nosotros podemos ver en qué momentos nuestros estudiantes como decíamos no los de ejercicios los hacen bien en clase desarrollan bien las actividades pero a la hora del examen se les está complicando mucho por qué no darnos la oportunidad de a lo mejor hacer un proyecto como comentaba el, el doctor David no con con la actividad que hizo no fue como tal un examen escrito como a lo mejor y tradicionalmente estamos acostumbrados pero fue algo en el que en lo que pudieron poner sus conocimientos este y más allá de eso tuvieron la, la la oportunidad de desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Eh, aquellas que a lo mejor in, no hay una materia como tal que les enseñe a esta parte de la creatividad, a relacionarse con los demás, pero la desarrollaron en una materia que quién se iba a imaginar que en ecuaciones diferenciales bueno, <risa> iban a no, hacer una, ajá, una obra de teatro. Iban a hacer una obra de teatro y <risa> se iban a hasta quitar ese miedo a pasar sí. al pizarrón, ¿no? Ok. Muchas gracias, América. Tenemos
1: que hacer una breve pausa, pero ¿qué les parece si continuamos con este interesante tema después del corte? Va.
0: En un momento regresamos a Ciencias Básicas, dejando huella. Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas, dejando huella.
1: Pues continuamos platicando con los, las técnicas de enseñanza de aprendizaje y hace un rato estábamos comentando que a los estudiantes les genera mucho estrés esa actividad como del examen, pero ¿podemos trabajarla? Digo, como estudiantes, como maestros, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Qué sugieren muchachos? A ver, ¿a qué se les ocurre? Ahorita le preguntamos a América qué sería lo correcto, pero primero, ¿qué les gustaría a ustedes?
3: ¿Qué? Bueno, a mí se me ocurre que podría ser proyectos o una clase diferente de examen. Ya no de... A ver, muéstrame lo que aprendiste así. Yo te doy las preguntas y tú me... Tú me respondes lo que puedas. Sino más bien un... A ver, yo te muestro lo que sé. Tú me dices cuánto puedo llegar a tener.
1: Ok, sería como presentar un proyecto, un proyecto independiente sí, o algo
3: así. Un proyecto independiente sería una buena idea.
1: Sí. Sí,
4: yo considero que también tendríamos que concentrarnos en la parte de que los alumnos desarrollen su propia manera de estudiar y de expresarla porque siento que hay veces donde explicar lo que tú sabes te ayuda más para aprender de lo que te ayuda para enseñar a en sí mismo, te aprendes mejor el tema… Y pues igual aprovechando eso pues invito a los estudiantes que nos estén escuchando A nuestro grupo de ciencias básicas Donde ellos mismos pueden recibir asesorías de alumnos que ya están un poco avanzados en las materias E incluso ellos mismos llegar a dar asesorías Ya que siento que es un método de estudio que por
3: lo menos a mí me ha llegado a servir bastante
1: ¿De qué semestres son los alumnos que, que conforman el grupo?
3: Tenemos desde noveno hasta tercer semestre
1: muy bien, o sea que… ¿y de entonces, todas las ya, carreras?
3: Tenemos de la mayoría de carreras, tenemos casi to, de todas las ingenierías de aquí del tecnológico, entonces sí les podemos explicar varios temas o incluso darles consejos de estudio sobre, esa, sobre esos temas.
1: ¿Y sí. ¿cómo, cómo, dónde los pueden buscar?
3: Pues estamos
4: en el edificio Rosa, los Salones 20… Estamos junto a los cubículos de ciencias básicas en la sala, que es como una vitriera, son <risa> muchos cristales. <risa> una cris
2: es una es sala, una de, sala de, cristal. de cristal
3: junto a las oficinas de los maestros de ciencias básicas, se puede ver prácticamente saliendo de café uno, okay. o de gradas, en Enfrente de la piscina, justamente. Enfrente de la piscina. Enfrente de la piscina sería una mejor referencia. Ah, Además, de
4: momento, estamos también solicitando más personas que se ingresen, de cualquier carrera. Ya también por ahí me llegó de que algunos de la nueva carrera de semiconductores también están solicitando entrar. En este caso, pues pueden ser desde primer semestre, hasta cualquiera.
1: Pues está genial, porque si les funciona mejor aprender con compañeros, pues… Esta es una buena oportunidad. Así es. Sí. ¿Tú ves viable esta parte de evaluar, este, como, como nos plantea Fernando? ¿Qué te parece, David?
2: Mm, pues, por un lado, mm, se podría tratar de implementar, pero por otro lado, hay programas de estudio que cubrir, ¿no? Entonces, si ese proyecto que presenta cubre lo que el programa de estudio marca, sin problema, ¿sí? Incluso hasta a través de ese proyecto él pudiera demostrar incluso más de lo que el programa marca, ¿no? Pero al menos eh, generar esos proyectos de tal suerte que si sí representa, cubra al menos los conocimientos que marca el programa de estudios, de esa manera sí pudiera ser. Sí, y justamente el aprendizaje basado en proyectos, pues es un método muy bueno, sí, que justamente a veces los proyectos del docente piensa plantearlos, nunca había visto o no me había puesto a pensar dejar a los alumnos libres, ¿no? de vez en cuando se sí aparece un alumno que dice yo quiero pro, mi propio proyecto, pero dejarlo del docente como tal abierto, lo veo un poquito complicado en el sentido de que sí va a haber alumnos con la iniciativa y ya que, ya que tenemos alumnos muy variados, no va a haber alumnos que sí tienen la iniciativa de plantear un proyecto, pero va a haber otro marco de alumnos que van a pedir que se les asigne a un proyecto, entonces si lo dejamos de esa forma no sé… No sé cómo lo veas tú, América. Yo creo que quedarían en diferente. para Revolución. evaluarlos, ¿no? Quedarían en diferente referencia, ¿no? De, o sea, no sé sí, si. No sería tan pareja no la sería, evaluación, ¿no? Exactamente.
1: ¿Tú cómo sí. ves, América? ¿Es viable o, o tendríamos que trabajar mucho para poder implementarla?
5: Creo que estamos en, en el camino justamente de de construir ese tipo de, de aprendizaje justamente, ¿no? Están, hay metodologías como, como el aprendizaje basado en problemas que también nos ayudan mucho a saber identificar, eh, lo ve así, sí en todos los grupos y decíamos, puede ser la misma materia, pero el grupo A lo, lo trabaja de cierta forma, existe cierta personalidad como tal del grupo y el grupo B es súper diferente, ¿no? A veces como docentes nos llega a pasar que hacemos nuestra, nuestro plan de trabajo para, para cierto tema, lo aplicamos con un grupo y con otro es totalmente diferente o tenemos que hacer adecuaciones sobre la marcha, no eh, no perder de vista si sí, el objetivo, como bien decían, la intención didáctica, porque el aprendizaje debe de, de, de cumplirse no y deben de haber como los, los mínimos indispensables, porque muchas de nuestras materias pues también tiene como la parte de la cadena, ¿no? eh, pero sin dejar de lado eso, los objetivos… A lo mejor y si la estrategia o la técnica en particular cambiarla, yo creo que justo en esos grupos donde de repente hay como, no sé, un grupo de 35 y hay este, cuatro este, chicos que son como más activos, más propositivos, tiene que ver mucho con su estilo de, de aprendizaje también, a ellos también los podemos poner como eh, alumnos monitores o alumnos como líderes de proyecto, eh, así… A través de ellos también nos podemos ayudar nosotros como docentes a tener como esos pequeños grupos de, de trabajo. Este, en los cuales se pueda desarrollar estos estos proyectos ¿no? y empieza de nuevo a desarrollarse otro tipo de habilidades que no necesariamente tienen que ver con la, con la materia en sí pero empieza la cuestión del liderazgo, de la comunicación asertiva de esas eh, llamadas habilidades blandas que allá afuera son bien importantes y que lo vemos desde aquí, ¿no? cuando esos alumnos van empezando como a, a los quienes son líderes, este, a manejar como que y a llevar su, su propio equipo de trabajo, este, los demás alumnos también lo van tomando como un alumno modelo, entonces empiezan a imitar ciertas este, conductas que tiene el estudiante que se considera líder o que asignamos como líder y después de eso este, no va a ser como una semana trabajamos el proyecto y la siguiente ya cambiamos o algo así, pero a lo mejor sí, no sé, hablo de, de evaluaciones parciales, a lo mejor ya la siguiente… Darle ese, esa responsabilidad que tiene un líder ahora a otro compañero de ese mismo este, equipo de trabajo, ¿no? Porque ya tuvo cierto proceso de aprendizaje en el que también tuvo oportunidad de ver nuevas este, formas en que se dirige un, un equipo, ¿no?
1: Porque como tú dices también, son son habilidades que van a ocupar y a veces les cuesta un poco de trabajo, uh
5: -huh. con los de
1: semestres más avanzados como que ya se adaptaron un poquito, pero a los de primer semestre, segundo semestre, cuando les dices trabajo en equipo, casi siempre es, lo puedo entregar individual, siempre sale uno Ajá, que otro, no sí. yo lo puedo entregar solo, uh -huh. porque en general a, los, a muchos no les gusta trabajar en equipo, a ustedes uh -huh. les gusta trabajar en equipo.
3: Sí, por supuesto, me encanta.
1: ¿Sí? ¿Y a ti, Saúl? <risa> pues, eh. <risa> la verdad se
4: me, hace, se me ha llegado a ser a veces un poco complicado, en ciertos uh -huh. casos, pero sí considero que se facilita mucho el trabajo.
2: Sí, ahí sí. básicamente el trabajar en equipo, eh, se debe de entender en el estudiante que trabajar en equipo es que todos colaboren y todos se retroalimenten. Muchas veces eh, el trabajar en equipo a veces se convierte en un, tú haces el primero y el segundo y el tercero y al final lo armamos ¿no? Y <risa> se viene pegando
1: un Frankenstein hasta <risa> ¿no? o sea, diferente tipo <risa> de letra. Y Exactamente,
2: todo. cuando realmente el trabajo en equipo debería ser para eso, para generar grupos de estudio que discutan, que, que que no estén de acuerdo con lo que otro piensa por motivos correctos, ¿no? O sea, o que estén de acuerdo también por lo mismo, ¿no? Y lleguen a un consenso y digan, ¿sabes qué? esto ya está bien. Y eso enriquece mucho como lo comentan aquí en el, en el grupo de estudio pues se van a generar ese tipo de discusiones ¿no? de, y algo importante ahorita que lo comentaban en, cuando un alumno le explica a otro hay por ahí un, una, una frase, un dicho que dice que la mejor forma de aprender es tener la necesidad de, de enseñar entonces cuando tienes la necesidad de enseñarle a un compañero te das cuenta si ya comprendiste el conocimiento porque si no lo sabes transmitir Quiere decir que algo te está faltando, entonces el mismo estudiante cuando está buscando otras maneras de explicarlo se empieza a enriquecer más, entonces es una excelente estrategia cuando los alumnos eh, comparten opiniones acerca de un concepto o participan en grupos de trabajo, ¿no?
1: Y sí, más que nada cuando te comprometes a, a lograr el aprendizaje del otro, porque a explicarlo lo hemos visto que en algunas exposiciones fallidas, ¿no? Así si de ya llego, me paro y ya, ya expliqué mi parte. De lo demás no me pregunten. ¿no?
5: ¿no? Sí. Sino que te comprometes a que el otro, a que el otro lo entienda. Así es. Sí, por eso también yo creo que la importancia justamente de esta, de diversificar las actividades que tenemos en el aula. Eh, si nosotros como docentes también nos casamos con el, con el término con el concepto de que bueno es que yo así soy como docente y, y yo así aprendí creo que es uno de los principales objetivos que tenemos justo dentro de ese proceso de enseñanza aprendizaje porque no podemos esperar que el alumno aprenda si nosotros también no estamos como abonando ¿no? en esta parte de, de la enseñanza Tomarse el tiempo de doce, como docentes también de reflexionar acerca de, bueno, porque mi grupo a lo mejor y, y están reprobando todos? Pues no creo que todos sean este 100% malos, ¿no? ¿Qué está pasando entonces también dentro de mis estrategias o de, de mi estilo de enseñanza? Que a lo mejor y no estoy conectando con el grupo o no estoy haciendo como que ese clic entre lo que ellos saben ahorita para poder despegar, ¿no? Eh, darse esa oportunidad justamente de reflexionar de qué es lo que yo estoy haciendo, cómo le puedo hacer, cómo puedo mejorar. Creo que también a nosotros como docentes nos ha ayudado mucho eh, eh, las reuniones de trabajo, ¿no? Cuando así como de lluvia de ideas empezamos, de este pues a mí me ha funcionado esto, tengo un grupo que es muy callado, que no participa, que por más que les digo no, no, no avanzan. Y otro compañero también docente nos dice, bueno, a mí me ha funcionado, no sé, sacarlos un rato y ya, o sea, despejan o hacer una actividad fuera. A mí me llamaba mucho la atención un grupo, de cálculo, si no mal recuerdo, veía que hacía actividades fuera y cuando llegaban a hacerlas, las, eh, a utilizar el salón como tal, este, todo el grupo trabajando, pero las actividades que hacían fuera ayudaban justamente a esta parte de decir, bueno, tenemos a los estudiantes ¿no? que nos dicen, este, bueno, ¿y eso para qué me va a servir, este, o, o por qué estoy aprendiendo a, 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 a derivar, a integrar, cuando lo ponemos en un contexto real… También los estudiantes le dan el sentido de, ah, ya entendí, o ya veo qué utilidad tiene, ¿no? Encontrarle sentido también a lo que estamos aprendiendo es bien importante, y saberlo transmitir nosotros como docentes creo que también es algo que, que ayuda bastante a los estudiantes.
1: ¿A ustedes Pero, qué estrategias les han gustado, muchachos, que ustedes digan, es que yo tenía este profe que siempre hacía esto y eso a mí sí me gustaba?
3: Pues yo, yo iba a tomar uno de los ejemplos que dijo para, por ejemplo… Yo aprendí a derivar, pero nunca aprendí para qué servía derivar. Hasta que me dijeron, mira, aquí tienes un problema. Este tanque se llena con esta función. Si tú lo derivas, vas a conseguir a qué, velo a qué velocidad sale el chorro con el que estás llenando. O si lo integras, vas a saber cuánto puedes llegar a tener en ese mismo tanque. Hasta que me pusieron ese ejercicio, yo no entendía para qué servía integrar y diferenciar.
4: Sí, pues considero lo mismo, la verdad que no he tenido la oportunidad de tener a alguien que me enseñe de esa manera de salir a hacer una actividad, pero siento que es, por así decirlo, una que es más eficiente en dejarle claro a alumnos, en especial alumnos que pueden llegar a tener hiperactividad o déficit de atención, llegan a prestarle más atención cuando ven un ejemplo físico, ...que cuando lo ven plasmado en pizarrón.
1: Conclusión, llevar todo al contexto, al contexto real, ¿verdad? Para que podamos entender.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Este Dentro de las estrategias de enseñanza que a veces suelo emplear es justamente eso. Eh, podemos mandar a veces al estudiante a un libro, pero el libro trae el lenguaje muy... ...podemos decirle muy seco, no muy directo y está bien porque está escrito de una manera muy formal pero al estudiante se le debe de encaminar poco a poco hacia ese conocimiento, entonces meter problemas de contexto, meter ejercicios de aplicación, un problema físico donde ellos vivan y vean que efectivamente lo que estamos haciendo es cómo describir lo que realmente pasa en la naturaleza, ¿no? o si sea, realmente estamos usando la ciencia para hacer una descripción o para aprovechar en beneficio de una mejor calidad de vida, por ejemplo no lo, todo lo que es las ciencias, más allá de la parte intelectual, sino la utilidad Y la utilidad pues, es lo que muchas veces eh, capta la atención de los estudiantes Así como lo mencionaba Fernando, ¿no? de eh, muchos, muchos eh, Creo que aprendimos del sistema tradicional Y, y sabíamos, por ejemplo, eh, integrar sacar, derivadas. integrar, derivar Que la ecuación de la elipse, que de la circunferencia <risas> Un, Muchos conocimientos sí, de manera abstracta Porque las matemáticas son 100% abstractas pero como no teníamos esa conexión con el para qué, había muchos que perdían el, el, la, esa atención necesaria para adquirir el conocimiento y se empezaban a perder poco a poco, entonces llegan a las materias de ingeniería de aplicación y el conocimiento lo tienen, lo traen ahí como en una canastita llena de conocimientos y les pregunta uno ¿por qué no usaste esto? ¿sabías este conocimiento? sí, ¿y por qué no lo usaste? Y lo primero que viene ahí es, es que como nunca supe que se podía conectar el conocimiento que ya traigo desde hace mucho con lo que estoy usando actualmente, este, ese es uno de los mayores eh, retos creo como docentes, eh, cómo cambiar la parte tradicional y no esperar que el alumno se adapte a mí, sino tratar de como docentes ver precisamente el contexto sociocultural, eh, incluso el lugar, los fenómenos que están pasando como el COVID puede ser usado como ejemplo, eh, el crecimiento, funciones, etcétera, no? Este, creo que creo que es un buen reto para los docentes también
1: sí, porque como mencionaba América hace, hace un rato cada grupo va teniendo su personalidad y sí si te vas dando cuenta que incluso a pesar cuando le das a la misma carrera se, se comportan de manera, de manera diferente ¿alguna vez ustedes han notado eso? que en un grupo funciona una cosa de una manera y aunque son los mismos alumnos en otro grupo funciona diferente
3: tanto como los mismos alumnos no, voy a poner un ejemplo este, durante tercer semestre Hubo una materia La daba el mismo docente Nada más con una diferencia Los alumnos Un grupo era en la mañana Y otro grupo era en la tarde Los de la tarde No, hablaba, no hablábamos para nada No hacíamos nada Nada más respondíamos los ejercicios Con el fin de nada más Ya irnos lo más pronto posible Los de la mañana este, como que le cuestionaban más a la maestra Preguntaban para qué, por qué Y eso también viene de La energía que tenemos La hora a la que sea El estado de ánimo Entonces eso influye mucho También en para adquirir conocimiento O aprender algo
1: ¿Los de la mañana eran los que más preguntaban? Sí. ¿Y los de la tarde ya no?
3: Los de la tarde ya no, nada más queríamos responder sí. e
2: irnos. Ya,
1: ya que me quiero ir a comer.
2: Cuando es la última clase es lo que ah. pasa.
3: La de 5 a 7, en esa no se aprende.
1: Uy, uh, y no estaban cuando había clases de 7 a 9, ¿verdad,
5: David?
2: Sí, <risa> sí, ya no había luz, nada. No, ya
5: estaba todo solo, los grillitos cantando ahí en los pasillos. Ah, sí, sí. Y es que también a nosotros como docentes nos pasa, ¿no? Que entramos a un grupo... Eh, que tiene, como decía este Fer, toda la actitud y hasta la clase se nos va rápido. Te porque contagian. la dinámica. Sí, exactamente, y la dinámica del grupo es de esa, no están muy activos y todo. Cuando entramos nosotros también como docentes a un grupo callado, a un grupo que no está respondiendo como nosotros tenemos considerado y repetimos también como docentes, es normal pensar, híjole, pero pues si apliqué las mismas actividades en el grupo de la misma materia, en el gru grupo de tal hora, ¿por qué no me está funcionando ahorita? Creo que también a nosotros nos llega a pegar en este aspecto emocional, ¿no? De, de decir, híjole, eh, es bien importante, yo creo que también ahí como docentes Identificar eso, identificar también qué podemos hacer El, el año pasado tuve un grupo justamente de 5 a 7 Y sí, o sea, me tocó en la época de mayor calor Entonces 5 o 15 los chavos <risa> sí. ya estaban así que ya se querían dormir
0: <risa> Porque <risa> el
5: calor y porque ya, o sea, estaban tronados nos salíamos a hacer ciertas actividades este, con libreta y todo, mochilas y así, eh, dejaba mi avisito obviamente para el prefecto <risa> y regresaba al, a, eh, casi casi que salíamos a, a, a los temas de debate, los tomábamos de afuera, realmente el espacio en el que se hiciera el debate sea dentro del salón o afuera hubiese sido lo mismo porque el objetivo era el debate en sí, pero el cambiar de, de escenario a ellos los despertaba, regresaban al salón y activos y todo y ya para finalizar la clase y eso nos ayudó bastante. Vuelvo a lo mismo, si nosotros también como docentes nos damos la oportunidad de decir bueno, eso no me está funcionando porque pues somos seres orgánicos que también tienen cierto proceso fisiológico que a las 7 o 5 de la tarde pues también ya están medio medio tronadones, eh, si tenemos esa oportunidad de cambiar también nos va a ayudar bastante ¿no? y creo que hasta en muchas de las ocasiones el aprendizaje se puede dar de manera más óptima y más sencilla que tratar de seguir en el espacio cerrado y tratar de, de pues ya que a, eh, a ver qué pueden este que les puedo sacar ahorita no a las 5 de la tarde Nota mental, sacarlos más al patio. <risa> <risa> ya me afuera. Si funciona? Funciona? <risa> a ver, <¿cómo> apuntes afuera.
2: <risa> <risa> okay, aunque hay veces que también pasa al revés, ¿eh? Eh, Hay veces que el primer grupo no está tan atento. Y hay veces que el docente observa y dice, como que esta estrategia me falló un poquito, y en el grupo de la tarde si es al revés, <risa> funciona al revés. O sea, <risa> a veces pasa al revés. Es menos frecuente, pero también. <risa> sí.
1: Estás es como de que estar experimentando esto, sí, esto no, esto sí, esto no, porque incluso pasa con algunos grupos, ¿no? A uno los, los pones a exponer y llegan hasta con cartulinas disfrazados Trajes. y traje todo, o algunos hasta grabadora y todo. Y para pues, la misma materia aplicas la estrategia con otro grupo y la presentación era hoy.
0: <risa>
1: Se me quedó. <risa> es que no vino el que, el que tenía que exponer <risa> esa parte, <Sí. risa> ¿no? estar explorando diferentes estrategias y tratar de, de conocer al grupo que a veces se presta y a veces no se dejan muchachos, ¿por qué? <risa> que también pasa, ¿no? que tratas de conocerlos de indagar un poquito más sobre cómo les ha ido, de por qué andan así en las materias y no se dejan
5: Exacto.
1: <risa> a ver, ¿por qué no se dejan? <risa> Eso es.
3: yo creo que también hay, hay formas uh -huh. de por ejemplo yo tuve un incidente hace poco con uno de sus maestros de que yo llegaba tarde A su clase pero porque venía de Campus 2 El traslado de Campus 2 A Campus 1 era en lo que yo llegaba tarde Y su manera de preguntarte por qué llegaba tarde O a veces no iba A su clase para poder tiemp Tener tiempo de comer o, o cosas así Y no me lo preguntaba A mí, se lo preguntaba A mis compañeros y era de entonces, ¿no le interesa o, o qué es lo que sucede? Entonces, también hay formas de,
1: Primer error? de preguntar.
4: <risa> pues, sí, estoy de acuerdo con mi compañero. Hay veces donde uno no controla la situación a la que en la que está llegando, pero también considero que muchas veces nos olvidamos de que cada persona es un mundo en sí entonces muchas personas van a tener una forma diferente de manejar o interpretar ciertas situaciones entonces el día que te topes con una situación que no puedas controlar va a haber un grupo de personas que lo puedan manejar de menor de mejor manera que otras asimismo como en este caso estar participando en clase hay algunos que pudieron haber vivido algo que hace que en ese momento ya no sea muy activo, o hay otros que al contrario, que toda su vida han estado motivados a participar.
1: Comunicarse de manera efectiva, pues es una habilidad que este, indudablemente nos va a servir en la vida. Pero, ¿cómo ves tú, América? ¿Fomentar o dejarlo simplemente es, pues si no le gusta participar, dejarlo, o sí tratar de fomentar la mayor participación en clase?
5: Yo creo que es importante, también nosotros como docentes, eh, eh, jalarlos a los estudiantes. Yo sé que también depende mucho de la personalidad y también de la personalidad del docente, eh, hablando por ejemplo de, de estilos de enseñanza, hay maestros que también pues por su personalidad a lo mejor no van a llegar a ser un, un chascarrillo ahí con los alumnos, ¿no? porque hasta nos sentimos extraños si no somos así, si nuestra personalidad nunca ha sido así, si este, tratar de en medida de lo posible y en el contexto académico como tal, Fomentar esa participación yo creo que ayuda bastante, porque no es nada más el que sepan o no eh, el conocimiento o la pregunta que le hagamos, no, si hablamos de, de términos técnicos, pero sí, al menos que se vayan quitando ese miedo, es más de levantar la mano. A mí me sorprende mucho que de repente cuando pasan los alumnos al, al frente, ya no digo a desarrollar un problema al pizarrón o ¿no? algo así, eh, están temblando, se les sí. quiebra la voz, este, voltean para todos lados como como desencajados, como fuera de, de, de donde están, ¿no? Con un nivel de estrés enorme y se les nota porque hasta empiezan a sudar y todo, o sea, con reacciones fisiológicas ya como tal. Y, y al final de cuentas es porque yo creo que viene esta parte de, del estigma que se tiene, ¿no? De que si no sé, o, o se van a burlar de mí, o me van a ver que. Aunque nadie se burle, pero tenemos nosotros esa esa idea, ¿no? De que, híjole, me voy a quedar este, expuesto de cierta forma, ¿no? Ayudar con, a lo mejor, y empezar desde preguntas muy básicas, muy sencillas. Aunque nosotros como docentes digamos. Esa pregunta es muy básica o, o es más con que compartan una experiencia, pero al final de cuentas ir desbloqueando como ese, ese miedo de levantar la mano o de participar, creo que ayuda bastante, ¿no?
1: Sí, tienes razón, tratar de, tratar de hacerlos este, que participen más y yo creo que pues mediante la confianza, ¿verdad? Uh -huh. Y no juzgando, sí. <risa> no juzgando, <risa> sino porque hay muchos profes eh, que, que sí tienden a hacer uh -huh. eso, bueno, creo que ahora ya es menos frecuente. Pero uh -huh. cuando nosotros estudiábamos <risa> Si era de no, porque este Quién sabe qué me vaya a decir, me va a tratar de tonto Que ahora ya no es tan frecuente Antes de que se nos agote el tiempo ¿Tienen algún consejo para nuestra audiencia O para sus compañeros, para los maestros?
3: Este, pues yo digo que Antes de un examen Si tienen la necesidad de estudiar Háganlo con tiempo Pero también consideren que ¿De qué les va a servir Estudiar toda la noche? Si en el examen se van a dormir,
1: ¿cierto? Sí. Saúl. Pues,
3: <risas> pues yo les recomendaría
4: más que nada a nuestros alumnos de nuevo ingreso del tecnológico que tampoco se estresen mucho por lo que es un examen y que intenten estudiarlo con tiempo de misma manera eh, si un tema se les llegó a complicar repasarlo o si les, se les presenta el caso de que estén repitiendo algunos de semestres más avanzados alguna materia, eh, sin intentar reforzar todos esos conocimientos que sienten que les falta para llevar el nuevo tema
1: Muy bien, Saúl, tú David
2: este, yo, yo lo que recomiendo es reforzar justamente los conocimientos básicos, principalmente álgebra una vez que refuercen esa, esas necesidades que tienen en el álgebra, esas áreas de oportunidad ya podrán hacer otro tipo de preguntas en sus clases eh, aplicadas, eh, crecerá raro. la calidad de los cuestionamientos y hará que los maestros se esfuercen más, o más dicho, nos pondrán a temblar, ¿no? <risa> sí. <risa> sí. <risa> sí,
1: David. <risa> sí. Y tú, América, ¿algún consejos, recomendaciones que les puedas dar a uh -huh. nuestros estudiantes y a nuestros maestros?
5: Yo creo que también identificar la meta que tengamos. Este, Si por ejemplo decimos, bueno, necesito eh, eh, como estudiante sé que necesito reforzar ciertos temas eh, en particular, saberlos identificar porque de repente también cuando los maestros preguntan eh, bueno, ¿tienes dudas en qué? Eh, no sé.
0: Pues también nos la pone bien
5: complicada, ¿no? Y yo creo que siempre hay un punto de partida. Identificando ese punto de partida es a partir del cual justamente podemos avanzar. Eh, también tratar de tener esta parte de los hábitos ¿no? Eh, en determinadas horas eh, a cierto este, en cierto horario repetir ciertas actividades como bueno voy a hacer mi salgo de clases por decirlo así a las 3 de la tarde entonces de 5 a 7 voy a hacer tareas y luego de 7 a 9 voy a estudiar pero tratar de hacerlo repetido para que justamente desarrollemos el hábito. Y otra cosa bien importante yo creo que también sería reconocer nuestro esfuerzo. Como bien comentaba Saúl, esta parte de estresarse demasiado, de repente nos dejamos ir solamente por el aspecto negativo y no reconocemos todo lo bueno o todo lo que sí nos ha servido y al final de cuentas es bien fácil dejarse llevar nada más porque pues no sirvo, ya no supe, no la voy a hacer, no voy a salir del tecno. Pero sí reconocer lo, lo que nos ha funcionado, ¿no? Y claro, también acercarnos a los grupos de, de apoyo, en este caso a los de asesorías, nos ayudan bastante.
1: Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco mucho a América, David, Fernando, Saúl, que nos hayan acompañado, se nos agota el tiempo, pero yo creo que aquí podríamos seguir horas y horas platicando de malos y buenos hábitos de estudio, que pues tratemos de que predominen los, los buenos hábitos de estudio y pues les agradezco que nos hayan escuchado, le agradecemos también al Departamento de Ciencias Básicas que nos permitió, eh, mediante su apoyo, pues iniciar una nueva temporada de, de Ciencias Básicas Dejando Huella y pues les agradecemos también a Fernando Roxana y Manuel, que también nos apoyan en la emisión. Sin ellos, pues no podríamos realizar todo esto. Gracias y
2: hasta la próxima. Yo empecé el examen, ahora sí. <risa> ahora sí, muchachos.
0: Ciencias básicas, dejando huella. Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.